0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Bienveillance. Hmm, je sais pas
1: toi, mais moi, ça me gratte un peu ce mot. Lundi, à la maison de la radio, il y avait une conférence avec un monsieur que tu connais peut-être. Christophe André, il est psychiatre, psychothérapeute et grand promoteur de la méditation de pleine conscience. Le gars a parlé de bienveillance pendant deux heures. Alors je t'entends déjà, non mais c'est complètement nié. C'est bien beau la bienveillance, dites ça à mon prof qui m'a collé un zéro pointé, à mon chef qui m'a viré, à ma petite amie qui m'a quitté et puis le mec qui marche trop lentement dans la rue alors que je suis pressée et l'autre qui me bouscule sans s'excuser. La vie c'est dur, pas le temps pour ces conneries. Je vous l'accorde, on ne vit pas dans un monde égalitaire. La bienveillance c'est beaucoup plus dur à Paris. Mais puisque c'est difficile d'être bienveillant, peut-être que ce n'est pas si naïf ou si bête que ça. Quand on y réfléchit, il ne se passe pas une journée sans qu'on juge les gens autour de nous du genre « Non mais t'as vu comment elle s'habille, celle-là » ou qu'on ne se lève pas pour une personne âgée dans le métro en se disant « Ah bon, ça va, je suis fatigué moi aussi », qu'on ait envie de crier sur quelqu'un et j'en passe. Alors voilà ce que je te propose. À partir de maintenant et jusqu'à demain, même heure, je décrète que c'est les 24 heures de la bienveillance et on va essayer de s'observer et d'être un peu plus gentil que d'habitude. Juste pour voir... Tu vois, ça gratte un
0: peu ce mot finalement. La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h. Après un suspense insoutenable,
1: on a désormais la certitude que Paris accueillera les Jeux olympiques et paralympiques en 2024. On, euh, non, on revient dans un instant sur ce que cet événement peut apporter au pays et à la région Île-de-France sur le plan économique ou pas. Euh, on recevra également en deuxième partie l'éditrice euh, Laura Boissé pour parler d'une revue consacrée à la jeune création musicale francophone. Et puis comme tous les jeudis, on aura une chronique de Radioparleur et Mao viendra nous expliquer ce qu'est le kneel down des footballeurs américains. Respecter le budget, c'est
0: presque une discipline olympique. Il n'a jamais été tenu depuis 1984 à
4: Los Angeles. Le comité de candidature olympique l'assure, la ville fera office d'exception.
3: C'est pourtant bien écrit dans le contrat de candidature. Les villes et pays hôtes doivent prendre en charge les déficits du comité d'organisation. Les règles sont les règles. À Grenoble, les habitants épongeront la facture des JO de 1968 pendant 27 ans. Un tout petit 200% de dépassement. En 2015, le maire de Boston, soutenu par la mobilisation d'une partie de ses citoyens, a renoncé à la candidature de sa ville pour les Jeux de 2024. « Je refuse de signer une garantie qui utilise l'argent des contribuables pour payer les Jeux Olympiques », a-t-il déclaré.
1: Argent du contribuable, explosion du budget, autant de termes qui, apparaissent, qui appartiennent désormais au champ lexical des Jeux olympiques. Après l'accord de Los Angeles avec le CEO pour accueillir les Jeux olympiques en 2028, Paris s'est vu officiellement désigné pour organiser ce 2024. Une décision qui divise et dont on peut se demander si elle est réellement une chance pour l'économie du pays. On va voir ce qu'il en est avec l'aide de Vladimir Andreff. Bonsoir. Bonsoir. Alors Vladimir Andreff, vous avez êtes professeur émérite à l'université paris 1, professeur d'économie du sport et vous êtes également président du conseil scientifique de l'observatoire de l'économie du sport et vous avez joué un rôle de conseiller dans l'étude d'impact économique des jeux olympiques. Et également avec moi, Lucas de la rédaction de Radio Campus Bonsoir. Paris. Bonsoir. Alors cet été, un collectif s'est monté euh, pour demander le retrait de Paris euh, à la candidature pour accueillir les JO 2024. Euh, parmi ses membres, on peut euh, signaler entre autres Jean-Marie Brome, qui est professeur émérite de sociologie à l'université Montpellier-3, et Fabien Ollier, qui est directeur de publication de la revue Quel Sport, euh, puisque ces deux auteurs ont publié une tribune dans Libération où ils dénonçaient euh, notamment le risque d'endettement public et d'explosion du budget. Euh, alors, est-ce qu'on peut commencer euh, par euh, une petite remarque politique Moi, j'aimerais savoir ce que vous pensez du, du revirement d'Anne Hidalgo, qui est la maire de Paris, qui à la base euh, ne semblait pas particulièrement encline à organiser les Jeux Olympiques de Paris.
5: C'est exact, je crois qu'au départ, elle n'était pas très partante. Euh, je crois qu'elle a eu quelques conversations avec le président de la République de l'époque. Je suppose que ça a dû avoir une influence. Euh, mais peut-être pour revenir sur les auteurs que vous avez cités, je connais évidemment Jean-Marie Brome et Fabien Ollier. Ils m'ont même publié une fois dans leur revue, euh, j'avais mis comme condition qu'ils ne me fassent pas dire ce que je ne dis pas, c'est-à-dire que j'étais contre les Jeux olympiques, par contre j'ai dit effectivement que les coûts étaient toujours dépassés, comme vous l'avez rappelé.
1: Alors justement sur ces coûts, on va commencer par là, est-ce qu'on a euh, une vraie visibilité sur euh, ce que vont coûter ces Jeux olympiques et paralympiques euh, à Paris
5: ah, On a pour l'instant une visibilité exacte sur ce qu'est le budget, qui est de 6,7 milliards d'euros, mais euh, vraisemblablement, il sera dépassé, euh, il y a un premier indice qui est certain, les coûts de sécurité ne sont pas compris dans ce budget, donc il va falloir bien en tenir compte à un moment ou l'autre, donc le montant va augmenter, mais surtout, en tant qu'économie, je vais vous dire quelque chose, j'essaie de le dire simplement, il y a une loi économique qui fait que le coût des JO doit toujours être dépassé, en effet, le CIO attribue les jeux en mettant aux enchères le fait d'organiser les jeux. Plusieurs villes sont candidates, elles se font concurrence, elles se font donc de la surenchère pour être désignée la ville haute. Et comment font-elles la surenchère Eh bien notamment en ne donnant pas la totalité des coûts ou en sous-estimant les coûts dans leur dossier de candidature. Évidemment, c'est une bonne stratégie pour essayer de l'emporter. Sauf que la ville qui l'emporte à la fin de l'enchère, elle a déclaré des coûts qui sont inférieurs à ceux qui auront lieu, effectivement. Parce Je crois
1: qu'à qu ce propos-là, on parle de malédiction du gagnant des voilà, enchères, c'est ça exactement.
5: C'est la théorie que j'ai développée en anglais. Ça se dit « winner's curse ». Je vous signale que le prix Nobel d'économie, qui a été attribué en 2017 à Richard Thaler, Thaler a justement écrit un livre qui s'intitule « The winner's curse »,« la malédiction du gagnant de l'enchère ». Donc ça s'applique parfaitement aux Jeux Olympiques.
3: Il me semble qu'en euh, 1984, euh, Los Angeles fait exception Exact. Vous pourrez nous expliquer. Eh C'est ce justement
5: l'exception qui confirme la règle ou la loi, puisque en 1977, euh, quand il y avait un appel à candidature pour 1984, aucune ville du monde ne voulait organiser les Jeux. Il y avait à ça une raison très simple les Jeux de Montréal s'étaient soldés à la fin par un déficit d'un milliard de dollars. Il n'y avait pas une ville au monde qui, voulait, qui était candidate à payer un milliard de dollars. Et, Et donc, le CIO a plus ou moins sollicité Los Angeles, ouais. qui a dit « OK, on y va », mais comme on dit en anglais « on our own terms », c'est-à-dire nos propres conditions. Et donc, il n'y a pas eu de dépassement des coûts, parce qu'il n'y a pas eu d'enchères, pas de surenchères, pas de concurrence. C'est les, les
1: Américains, les ça, ils savent négocier. Et en plus,
5: les Américains <rire> savent faire, ils ont tout financé à 100%. Donc ça, c'est dans ce cas-là, moi, en tant qu'économiste, s'il y a un dépassement des coûts sur des, sur des fonds privés, ce n'est pas votre problème, ni à vous, ni à moi. Il n'y a aucun citoyen. Par contre, le problème, il se pose, quand il y a un dépassement des coûts qui est financé sur fonds publics. Et ça, en tant qu'économiste, et aussi en tant que citoyen, je suis absolument con. Et Paris va, ne va pas échapper à la malédiction, donc Alors, Paris... Alors, je vais vous dire deux choses. Los Angeles va échapper à la malédiction. Parce que Los Angeles était seule candidate pour 2028. Comme en 1984. Et en plus, ils vont tout financer à 100%. Ah, on fait avoir. Donc, on est tranquille. Par contre, 2024-Paris, on a été en concurrence pendant un certain temps avec Los Angeles. Donc je suppute. Puis Hambourg. Puis implicitement avec Hambourg, euh, Budapest, Rome. Donc on a fait partie de cette, ce processus de surenchère qui a dû se traduire de quelque façon dans le dossier de candidature remis au CIO par Paris 2024, alors, je n'ai pas participé à la confection de ce dossier, je ne peux pas en dire du mal. Mais comme je vous l'ai signalé, la sécurité n'est pas dedans, elle aurait pu y être.
1: Et alors, cette somme qui dépasse les, les 6 milliards, est-ce qu'on sait à peu près comment elle va être financée, c'est-à-dire comment se répartissent les coûts oui,
5: oui, oui, bien sûr. À côté de ça, en face, on a à peu près le même montant qui est distribué de la façon suivante. Il y a 1,5 milliard qui, est, qui sera apporté par le CIO. J'étais à Lausanne lundi, ça m'a été confirmé, effectivement. Il y aura euh, ensuite 3 milliards et des poussières qui, sont, euh, qui vont arriver par des fonds privés, cest à la billetterie, le sponsoring, des droits de télévision. Et puis, il, pour l'instant, il est estimé qu'il va rester un peu plus que 1,5 milliard à la charge du secteur public, c'est-à-dire l'État, des collectivités locales, cest en fait la région et la ville de Paris.
1: Alors, parce que je crois que Hidalgo avait promis que les Jeux olympiques ne feraient pas augmenter les impôts et les taxes euh, pour les Franciliens.
5: Oui, alors <rire> si, en effet, il est budgété actuellement 1,5 milliard sur fonds publics et que ce 1,5 milliard n'est pas dépassé, il n'y aura pas d'impôts supplémentaires. Okay J'étais professeur à Grenoble de 1980-1990, j'ai payé dans mes impôts les Jeux de 1968. <rire>
1: <rire> Donc, c'est difficile euh, d'éviter ça. Ben je sais que dans oui. leur tribune, justement, les, les auteurs euh, euh, prenaient euh, l'exemple de plusieurs euh, monuments comme le Mucem à Marseille, par exemple, en disant que forcément les, le prix des travaux avait oui, quadruplé. Sou
5: souvent, cest bon, ça n'est pas seulement le cas des Jeux Olympiques. Euh, si vous construisez un stade, il y a aussi un risque de dépassement des coûts. Parce qu'en général, il y a un appel d'offres où plusieurs entreprises sont concurrentes et il n'y a aucune raison de penser qu'elle soit moins intelligente que ceux qui sont candidats aux Jeux olympiques et qu'ils ne sous-estiment pas les coûts.
3: D'accord. A priori, on devrait moins tomber dans le piège que euh, Nagano en 1998, oui, qui est sorti oui.
5: avec 11 milliards de dettes. Absolument. Euh... Si vous voulez, Paris 2024, il y aura sans doute un dépassement des coûts. C'est ce que je vous ai dit. Voilà. Mais il sera sans doute moindre que dans la plupart des éditions des Jeux olympiques euh, antérieures. Pourquoi Parce que trois mois avant la fin, euh, la surenchère s'est arrêtée quand il a été décidé qu'il y aura la double attribution des Jeux 2024 et 2028 à Lima. La concurrence s'est arrêtée, donc on peut penser que ça sera moins grave. Il y a un cas d'espèce comme ça en 1980. l'EC Placide avait comme concurrent Vancouver, mais un mois ou deux avant, Vancouver a dit « on jette l'éponge ». Et l'EC Placide a eu un dépassement de coûts relativement faible.
1: Donc, c'est pas nouveau, finalement, le type d'accord qu'on a vu euh, se produire cette non, année euh, entre non, Los non. Angeles et Paris Non, non,
5: non. Il y a même eu, euh, si on remonte très loin dans le temps, au début du siècle, enfin, du XXe siècle, il y a eu une double attribution des jeux au début du 20e siècle à Amsterdam et Paris, je crois. Ça s'est déjà produit. Okay. <laughs>
1: Capitaine Fracasse du chapelier fou. La matinale de
0: 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris
1: avec Vladimir Andreev ce soir pour parler du coût des Jeux Olympiques et Paralympiques qui seront organisés à Paris en 2024. Euh, Vladimir Andreev, vous avez été conseiller auprès des, des chercheurs qui ont réalisé l'étude d'impact économique euh, des Jeux, demandée par le, le comité de candidature. Euh, et je crois que vous avez un petit peu défini trois scénarios euh, lors de, de cette recherche. Est-ce que vous pouvez euh, nous les expliquer un peu
5: Oui, alors... Bon, il y a un vrai problème de communication sur les Jeux olympiques. Les hommes politiques qui vont accueillir les Jeux olympiques voudraient euh, que tout soit beau, magnifique. Donc ils veulent le plus grand impact possible. Plus, plus on en met, plus il y a de milliards qui arrivent, plus ils sont contents. Alors ça, d'abord, c'est un défaut de communication parce que si par hasard l'impact n'est pas là, sachant qu'il y a des coûts, tout le monde va être euh, finalement déçu. Donc il faut éviter ça sur un plan tactique. Et puis deuxièmement, euh, sept ans à l'avance, on ne peut pas connaître parfaitement l'impact économique. Et donc, les trois experts internationaux qui ont travaillé avec l'équipe de recherche de Limoges, euh, bon, nous avons beaucoup dialogué et nous avons cherché au moins à faire deux choses. Une chose qui était vraiment unanime chez les experts et chez les chercheurs de Limoges, c'était d'éviter de surestimer l'impact voilà. Parce que dans la stratégie d'obtention des jeux, on sous-estime les coûts, mais on surestime l'impact aussi. Donc nous, on a dit non, non, stop. Et nous, à l'Observatoire de l'économie du sport, on essaye de définir une méthodologie qui évite toute surestimation pour tous les événements accueillis en France. C'est ça l'idée, euh, au fond. Donc là-dessus, les trois auteurs, les trois experts étaient d'accord. Et l'anglais, Chimansky, lui, il est persuadé que l'impact est égal à zéro comme tous les Américains, bien qu'ils soient anglais, mais voilà, <rire> et, et persuadés de ça. – Les anglo alors. – Voilà, zéro. Alors, l'Allemand et moi, on a dû ramer lourdement pour lui dire « Non, attends, c'est pas zéro, c'est pas très grand, on est d'accord. » Voilà, et donc, pour essayer, de... là, il y avait donc une petite divergence, on a donc accepté l'idée, enfin, ils ont accepté l'idée que j'ai de faire trois scénarios. Un scénario qu'on appelait pessimiste, un scénario optimiste, et puis un scénario central, qui est sans doute le plus vraisemblable. Alors juste un ou deux chiffres. D'après le scénario le plus optimiste, l'impact économique des Jeux sur la région île de France sera de 10,7 milliards d'euros. La, la variante centrale, si vous voulez, donne environ 8 milliards d'euros. Et puis si tout se passe mal, on est à 5,3 milliards d'euros. Okay pour les emplois... Dans la variante la plus pessimiste, 120 000 emplois équivalents en plein créés. Dans la variante la plus optimiste, 240 000 emplois équivalents en plein. Sauf que la plupart des personnalités politiques, je ne citerai personne, mais vous pouvez les deviner tous, mais ont, non. Commu ont communiqué sur le chiffre le plus fort. Si bien que j'ai refusé d'aller à la première réunion avec la presse où on allait communiquer sur l'étude. J'ai dit, je n'y vais que si on communique sur les trois chiffres. Et comme j'habite en province, on m'a dit à minuit que on avait obtenu gain de cause, on communiquerait que sur, le, sur les trois chiffres, et pas seulement sur le chiffre le plus élevé. Il était trop tard pour me payer un billet de train. Voilà. Donc je n'y étais pas. Là, on parle d'impact strictement économique. Est-ce
3: que vous pourriez nous... Dire un mot sur ce qu'on appelle l'héritage, qu'il oui. soit tangible ou intangible. Est-ce que euh, on, on va vers ce scénario un peu catastrophiste de, 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 de structures qu'on réutilisera jamais, qui, qui serviront qu'une seule fois
5: Alors, euh, je commence par la, la première question, si vous voulez. L'héritage, c'est la nouvelle doctrine du CIO depuis quelques années, puisqu'ils n'arrivent pas à prouver que ça coûte pas trop cher, on n'est pas toujours sûr de l'impact. Donc, l'idée, c'est qu'il reste quelque chose après les Jeux. C'est l'héritage. Alors, c'est un héritage qui peut être euh, d'infrastructure. Il va rester une autoroute, comme à Athènes, ou je ne sais pas quoi. Et il peut être aussi, et le CIO insiste beaucoup là-dessus, un héritage écologique, environnemental. Social. Aussi. Oui, social également. Donc, on, on veut faire de l'économie euh, circulaire, euh, solidaire, etc. Donc, tout ça est dans les objectifs. Enfin, les villes doivent remplir dans leur dossier de candidature, des questions là-dessus. Donc là, j'ai le dossier de, de Paris 2024 là-dessus. Ils ont, ils ont promis beaucoup de choses. Je pense qu'ils les tiendront. Et alors, parmi ces choses-là, notamment, il y a l'idée d'avoir des sites démontables et temporaires. Donc, c'est ce qui se passe dans la candidature de Paris 2024, qui dit, nous avons plus de 90% de tous les équipements sportifs disponibles. On les a déjà. Et puis, pour les 10% qui manquent, bon, il y en a un ou deux qu'il va falloir construire. Mais la plupart de ce qui manque, ce sera du temporaire. C'est-à-dire, ça va être monté pendant les 15 jours des jeux, ça va être démonté ensuite. Ça réduit les coûts. Voilà, alors ça sera au château de Versailles, ça sera au Grand Palais, ça sera sur le champ de Mars, seront aménagés des sites temporaires pour des compétitions, et ça sera démonté ensuite. Alors évidemment, ça va... Alors ça, ça, ça n'est pas un héritage. Par contre, l'héritage, c'est si sur le toit du centre des médias... Il est planté, je ne sais plus combien d'hectares, pour faire de l'agriculture, comme c'est projeté. Je ne sais pas sûr que ça se produise. Enfin, si ça, ça, ça se produisait, il y aurait un véritable héritage. Mmh. Ou si l'eau est purifiée dans toute la Seine-Saint-Denis, ou je ne sais pas quoi, ça, ça, ça se on un attend avec héritage. impatience. Voilà.
1: voilà. <rire> alors. Et, mais alors, euh, parce que dans ce cas-là, il y aura aussi peut-être les infrastructures de transport qui oui, seront. Oui, bien sûr,
5: bien sûr. Mais alors, il faut, là, il faut faire très attention ici, parce que. Pour les infrastructures de transport, ils ont les infrastructures non sportives. C'est ça la, la croix à porter pour les Jeux. Par exemple, les Jeux d'Athènes en 2004, ils ont construit un aéroport et un RER. Le RER n'était même pas prêt à, le jour de l'ouverture des, des Jeux. Bon, et ça donc coûte... les
1: Franciliens vont peut-être payer des transports. Non, qui ça, ça coûte, coûte énormément. Pas non, j'ai
5: parlé d'Athènes. Alors pour les Franciliens, qu'est-ce qui, qu qui se présente, c'est que par chance, pour, ou malchance, pour les Franciliens. Il a été décidé avant l'obtention des Jeux d'avoir un projet qui s'appelle le Grand Paris, dans lequel il y a le Grand Paris Express. Mais tout ça a été décidé en principe financé et budgété avant l'obtention des Jeux. Donc on n'a pas à compter ça dans le coût des Jeux, mais on n'aura pas non plus à le compter dans l'impact. Il faut faire attention, ni l'un ni l'autre. Donc, de mon point de vue d'économiste, le Grand Paris Express ou le Grand Paris, c'est autre chose. Il ne faut pas le mélanger avec les jeux.
3: Et si on est un petit peu, euh, pas pessimiste, mais rigoureux, on peut quand même se poser la question de savoir si euh, on va avoir en Seine-Saint-Denis les mêmes bienfaits pour le tourisme que Barcelone a pu connaître, par exemple, en Seine-Saint-Denis
5: Alors je, je souhaite que la Seine-Saint-Denis ait le plus de retombées touristiques possibles. Euh, ça ne sera pas, en effet, à la hauteur de Barcelone, pour une raison simple. Euh, comme je vous l'ai dit, l'impact, l'héritage d'un côté, qui sont les choses positives... Sont liés au coût. Donc, si vous ne dépensez pas beaucoup d'argent pour transformer la Seine-Saint-Denis, bah, l'impact ne sera pas si grand que ça et euh, l'héritage sera pas si grand que ça. Ouais, et bon, pour moi, en tant qu'économiste, j'ai une, un, une ligne rouge. Je vous ai dit, l'impact économique attendu, c'est 8 milliards. Les coûts actuels, c'est 6,7 milliards. Je ne souhaiterais pas ou je trouverais que ça valait pas la peine d'accueillir les jeux si, ça si dépasse. on dépasse 8 milliards. Ouais. Alors, on me dira, oui, mais en plus, il y a l'héritage. Alors, je dirais, oui, bien sûr, d'accord, il y a l'héritage, on peut essayer de le chiffrer, mais euh, il y a une erreur d'optique euh, dans l'approche du CEO et donc des candidate qui est de penser que l'héritage, c'est que du positif. Mmh. Or, dans l'héritage, il y a ce qu'on appelle en anglais des white elephants, des éléphants blancs. C'est-à-dire que vous allez construire une structure qui ne sera plus jamais utilisée. Une piste de
3: bobsleigh, par exemple. Oui, oui
5: ça, c'est le meilleur exemple que vous puissiez trouver. On m'a dit lundi, au CIO, qu'ils ne veulent plus de construction des, de, des pistes de, boxe, de bobsleigh. Les épreuves de luge et de bobsleigh se feront sur des pistes déjà existantes dorénavant. Bon, je ne sais pas si ça sera tenu, mais si on prend la Coupe du monde de foot euh, 2014 euh, au Brésil, le Maracana a été rénové, le grand stade de, de Rio, et il n'y a pas une équipe qui joue dedans depuis trois ans. Il est en train de tomber en ruine à nouveau, ce qui lui est déjà arrivé dans sa vie. Oh, il, va va. il va survivre. Ça, c'est un éléphant blanc. Voilà. Il ne faut pas en avoir. Alors, à Paris, je pense qu'il n'y en aura pas.
1: Alors, vous allez Mais me dire... Mais on n'aura pas à
5: Barcelone non plus. <rire> on n'aura pas Barcelone. Moi.
1: <rire> moi, en essayant de résumer un petit peu tout ça, j'ai trouvé des chiffres qui m'ont un peu surprise, puisque euh, le bénéfice euh, serait de 0,1% du PIB pour la France.
5: Non, non, c'est C'est pire enfin, c'est pas pire que ça. <rire> c il, euh, il faut lutter contre l'idée enfin, les économistes sont bien placés pour lutter contre l'idée que l'impact économique d'un événement comme les Jeux olympiques est macroéconomique. Ça n'est pas vrai. Les Jeux olympiques, alors pas le bénéfice, mais l'impact total, hein, les 8 milliards ou les 10 milliards d'impact total, c'est 0,0, puis vous mettez après un chiffre, et pour cent du PIB. cest à ça va être pour la France 0,02% du PIB. Là, quand j'étais au CIO, ça a été redit. L'Allemand, qui est, est l'expert des jeux, là, il a dit « mais il ne faut jamais comparer les jeux au PIB. » Il a dit, il a rappelé le chiffre que je ne connais pas du PIB de l'Allemagne. Il a dit « Les jeux, c'est 0,0, peut-être encore un 0 et quelque chose pour cent. » C'est un millième ou un dix millième du PIB. Ça n'a aucun impact sur la croissance économique de la France. Enfin, si, c'est-à-dire ça va avoir l'impact suivant, on va dire... En 2024, le taux de croissance de l'économie française aurait été de 1% sans les Jeux. Et maintenant, avec les Jeux, il est de 1,001%. Bravo.
3: Et euh, est-ce que euh, on va être confronté euh, jusqu'à la fin des temps à cette malédiction du gagnant de l'enchère Ou bien après 2028, euh, on pourrait s'arrêter d'une façon ou d'une autre Est-ce que vous avez des solutions Est-ce que vous proposez Alors, un...
5: j'ai été invité à Lausanne lundi pour présenter, j'en ai présenté une, une douzaine au moins, de propositions de, propos, enfin de, proposition de solutions et si vous voulez il y a deux types de solutions soit on veut atténuer les effets de la malédiction du gagnant de l'enchère hein. c'est à dire bon, on sait que les coûts vont être dépassés, on va essayer de contrôler le dépassement pour qu'il soit le moins grand possible c'est exactement la solution que je préconise au ministère des sports aujourd'hui, elle est très fortement discutée, il y a des chances qu'elle s'applique ce serait de créer un audit indépendant du coup des jeux, qui tout au long des 7 ans de préparation des mmh. jeux, et la, au moins jusqu'à la cérémonie de clôture, va évaluer euh, d'une manière tout à fait indépendante. Donc ça sera, si on me suivait, ça, il y aurait dedans des économistes, des statisticiens, des experts comptables, quelqu'un de la Cour des comptes par exemple, qui n'ont aucun intérêt investi dans les jeux, okay voilà, qui... Évaluer ça. Ça
3: permettrait de maintenir une pression. Euh... Voilà, ça maintiendrait une
5: pression et ça ferait et on pourrait essayer de maintenir une pression pour que les coûts ne dépassent pas l'impact. Au moins ça, voilà. Mais il y a des alors j'en ai d'autres des solutions comme ça j'en ai 5 ou 6.
1: Il nous alors, reste une petite alors, minute alors vous alors pouvez énoncer les et, plus importantes. Et,
5: euh, non et donc il y a une autre série de solutions qui est on arrête les enchères. C'est on attribue les jeux autrement. Et Thomas Barr a dit que le président du, CEO. Le président du CEO, que pour 2026 ils vont éditer une nouvelle procédure elle est même je crois parue hier ok dont lui prétend que c'est on est entre l'ancienne procédure et l'enchère il m'a dit on est en train de s'éloigner de l'enchère à la fin il y aura quand même une enchère mais ils sont conscients que ça y a un gros problème
1: eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Vladimir André, pour votre venu dans la matinale. Je rappelle que vous êtes professeur émérite d'économie des sports à l'Université Paris 1, président du Conseil scientifique de l'Observatoire de l'économie du sport, et que vous avez participé justement au rapport, enfin que vous avez eu un rôle de conseil dans l'étude par rapport à l'impact économique des Jeux olympiques de Paris 2024 Oiseau, on cogne à ta porte
0: de corridor. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
1: Et tout de suite, c'est la chronique de Radio Parleur et c'est Lauriane qui vient de rentrer dans le studio.
0: Bonjour Marion. Alors figurez-vous que Nuit debout est de retour. Alors non, pas sur la place de la République où le mouvement est né au printemps 2016, ni même devant l'Assemblée nationale où nos chers députés sont en ce moment même en train de supprimer l'impôt sur la fortune. Non, Nuit debout est de retour dans les salles de cinéma avec un film qui s'appelle L'Assemblée. Ce film a été tourné par la réalisatrice Mariana Otero qui est venue tous les jours sur la place pendant trois mois. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il grêle. On voit d'ailleurs que dans le film que la météo n'a pas vraiment été tendre avec les nuits de Boutiste.
1: Euh, mais du coup, à part
0: des parapluies et des gens en caoué, qu'est-ce qu'on voit dans ce film Alors, Maria Otiro a filmé au total 70 heures de rush et elle a réussi l'exploit de tout faire tenir en un film qui dure seulement 1h40. Alors attention, c'est pas un film encyclopédique sur Nuit Debout, ça n'aurait pas vraiment de sens, et ce serait franchement indigeste. Mariana Otero a choisi de se concentrer sur le cœur même du mouvement, c'est-à-dire l'Assemblée, cette agora géante qui se formait quotidiennement sur la place pour débattre et réfléchir sur la façon de lutter contre la loi alcomerie Khomri et son monde. Alors bon, présenté comme ça, euh, beaucoup vont me dire bof, passer 1h40 au cinéma, à regarder des gens tourner des mains en l'air pour réinventer le Monde, c'est pas trop d'intérêt. Et moi aussi, euh, avant d'aller au cinéma, euh, j'avais peur de m'ennuyer, hein, comme souvent après une heure ou deux passées assises par terre sur la place de la République. Mais euh, pourtant, en fait, j'ai pas décollé mes yeux de l'écran pendant tout le film. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, euh, Mariana Otero, elle rend les gens beaux. Alors, c'est un exploit, hein, parce qu'on sait que pas beaucoup de monde ni ne dormait ni ne prenait souvent de douche pendant Nuit debout. Mais euh, au-delà du physique, elle réussit à montrer quelque chose dont on n'a pas beaucoup entendu parler dans les médias, qui était omnibulé par la violence. C'est le travail. Car oui, les gens à Nuit debout ont, ont travaillé. Ils ont pensé, ils ont réfléchi à une nouvelle forme de démocratie, une nouvelle façon de distribuer la parole, une nouvelle façon de prendre des décisions. C'est un film un peu nostalgique sur Nuit debout, alors Alors, pas tout à fait. Euh, Mariana Otero a un regard presque maternel très juste mais à la fois sans complaisance parce que dans son film elle montre bien les égarements, les atermoiements, les affrontements qui traversent les nuits debout. Elle suit la vie du mouvement de son effervescence absolue au début avril 2016 jusqu'à son essoufflement en juin. Euh, car euh, oui, euh, certains lui reprochent une fin du film un peu triste, mais, mais c'est vraiment la réalité en fait. Oui, la place s'est vidée euh, pendant l'été 2016. Oui, les gens étaient épuisés par des mois de lutte et par l'échec du combat contre la loi de travail. Mais, mais là n'est pas vraiment l'essentiel en fait. Mariana Otero a pensé son film pour la postérité. Elle l'a pensé comme un outil pour nous aider à réfléchir sur la façon dont on s'organise, pour nous aider à corriger les erreurs qui ont été faites. D'ailleurs, l'équipe du film organise de nombreux débats après les projections, à l'espace Saint-Michel, afin de poursuivre le, renouvellement sur le, sur le dialogue sur le renouvellement de la démocratie. Alors hier, il y a eu Les Pinsons-Charlot, euh, les sociologues spécialisés sur les riches. Euh, ce soir, il y a un débat sur les violences policières. Demain, un autre avec Frédéric Lordon. Et il y en a comme ça jusqu'au mois de novembre. Vous pouvez les retrouver sur le site de l'Assemblée. Et je crois que les débats seront aussi retransmis sur le site de Radio Parleur. Tout à fait. Donc on pourra les entendre dès le lendemain euh, du débat sur Radio Parleur. Et pour terminer, je voudrais remercier Mariana Otero. Car grâce à elle, mes proches qui ne sont pas forcément de gauche vont pouvoir comprendre... Pourquoi je suis allée user mes jeans tous les soirs, pendant plusieurs mois, sur une place, pour écouter parler des inconnus Ils pourront comprendre pourquoi, un beau matin du printemps 2016, des milliers de personnes se sont rassemblées, au-delà des aspects de classe, de sexe, de religion, de profession, pour échanger, débattre et vivre ensemble une expérience assez incroyable. Et ils pourront surtout comprendre pourquoi, pendant quelques mois, on a cru qu'un autre monde était possible.
1: Eh ben merci beaucoup Lauriane, ça, ça donne de l'espoir et du rêve. Et si vous voulez en savoir merci. un peu plus sur ce film, vous pouvez aussi vous rendre sur la page de nos amis d'Extérieur Nuit euh, qui ont interviewé la réalisatrice hier à Cannes. Je sais pas vous, mais moi je trouve qu'on parle pas assez de la scène musicale francophone, à croire finalement qu'il ne s'y passe rien de nouveau. Et ben c'est pas du tout l'avis de notre invitée, avec ses deux collaboratrices. Elle s'apprête à lancer un, une revue consacrée à la jeune création francophone. Et à Radio Campus, on s'est dit que ce serait super qu'elle vienne nous en parler. Et elle est venue. Bonsoir, Laura Voissé. Bonsoir. Avec moi également pour cette interview, Philippe de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir. Bonsoir. Alors, euh, Laura Boissé, les éditions euh, Vélo-Planchi... Vé je ne vais jamais réussir à le dire. <rire> véli Planchiste, c'est un projet euh, d'édition euh, print euh, qui est lié au webzine Scène Francophone qui s'appelle maintenant Soubresaut Scène Francophone, si euh, je ne dis pas de bêtises. Est-ce oui. euh, est qu'on peut dire deux mots sur ce webzine que vous qualifiez... Euh, vous dites que c'est un webzine des musiques émergentes en français
2: dans le texte. Euh, L'idée, c'était de donner euh, de la visibilité en fait aux musiques euh, écrites en français. Euh, tout est parti euh, d'une émission qu'on voulait faire euh, à Radio Culture euh, Dijon. Euh, on voulait faire une émission avec une amie, mais on ne savait pas sur quoi. Et le programmateur nous a confié qu'il avait vraiment du mal à trouver des musiques euh, écrites en français et que pour sa programmation francophone, il y avait vraiment euh, toujours les mêmes groupes qui tournaient. Donc du coup, on a eu l'idée de travailler là-dessus. Et tout est parti de, de ça, d'aller euh, vraiment sur euh, toutes les plateformes de streaming et d'aller diguer, d'aller chercher euh, des groupes qui écrivent et qui chantent en français. Alors, vous êtes trois ingénieurs culturels. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est Est-ce oui. qu deux mots sur vos collaborations <rire> bah, C'est un grand mot. Euh, c'est un master euh, de projet interculturel. C'est en fait euh, un master qui forme à l'administration culturelle euh, de structures, euh, que ce soit des opéras, des cinémas, théâtres. Euh. Donc, on s'est rencontrés toutes les trois à Dijon. Et, euh, et c'est donc en 2014 qu'on a créé le Webzine. Euh, euh, je ne me souviens plus la question.
1: C'était juste pour présenter vos collaboratrices. Oui, voilà, donc euh, Marie-Pierre
2: euh, Marie Boudy qui travaille euh, plus dans le cirque, qui est productrice. Et euh, Alice Bakcheder, qui euh, travaillait euh, dans une compagnie de théâtre, qui était administratrice.
1: Et alors, c'était un webzine. Pourquoi vous avez ressenti la nécessité, en fait, de rajouter un, un produit
2: papier Bon, C'était plus un, un nouveau challenge, ça faisait trois ans qu'on travaillait donc, euh, sur du numérique et c'est vrai qu'on avait envie d'avancer, de, de proposer quelque chose de nouveau. Et, euh, la revue, c'est aussi euh, une nouvelle manière d'aborder euh, le sujet des euh, musiques en français et surtout de développer le lien entre musique et littérature. Euh, là Pour la revue, par exemple, on a, fait, euh, on a demandé à cinq artistes de la musique que l'on soutient avec le webzine d'écrire des, des courts textes littéraires en français, donc, et euh, en rapport avec la thématique du premier numéro qui est les premières fois. Donc, il y a Mathilde Fernandez, le duo belge Blondie-Brownie, euh, le groupe de rock psychédélique Santiago et, et Rouge Gorge qui fait euh, une pop un peu absurde avec beaucoup de machines, quelque chose de très électronique. Euh, donc d'écrire un texte sur les premières fois.
6: Cette revue s'appelle euh, Soubresaut comme le nouveau site. Euh, pourquoi vous avez choisi ce nom
2: euh, J'avais bien l'écriture, euh, la sonorité du mot et euh, c'est vrai que c'est un mot qui veut dire euh, plein de choses et qui est lié à la danse euh, et qui a un petit côté euh, bah, dynamique, un soubresaut, un, un saut, quelque chose en rapport aussi avec euh, l'émergence, quelque chose qui apparaît tout d'un coup. Et du, du coup, le, le but, c'est surtout d'amener de la visibilité aux, aux jeunes artistes ou est-ce que vous allez apporter d'autres choses euh, non, on cherche vraiment à faire découvrir des, euh, vraiment des tout jeunes artistes euh, qui débutent, qui, sont, euh, qui ont juste publié quelques démos sur Soundcloud ou, euh, ou sur d'autres sites de streaming. Et c'est vraiment euh, pour la promotion des tout, tout, tout jeunes, euh, jeunes artistes. Et euh, pareil pour la maison d'édition, on veut vraiment publier des premiers romans, des premiers textes.
6: Alors justement, vous parlez de, des éditions de planchiste non seulement pour la revue sub mais aussi pour... Euh euh, les romans, vous allez publier le premier roman d'Axel de, desgrois si Descrois, je ouais. euh, Donc il euh, n'y a pas que de la musique euh, dans les éditions des Vélies Blanchistes euh,
2: bah, C'est lié, littérature et musique. Du coup, là, on a créé euh, une première collection qui s'appelle 17 secondes et qui sont les euh, écrits d'artistes de la musique. Donc là, le premier roman, on l'a publié en début septembre. et C'est celui d'Axel Desgroès qui s'appelle « Ballade sauvage ». Et c'est euh, un roman un peu autobiographique euh, qui, qui est vraiment lié à la musique. C'est l'histoire euh, d'un jeune homme qui vit un drame et qui, euh, qui part à Londres et qui, euh, qui vit sa vie vraiment à travers la musique. Le roman est, euh, est parcouru de, de paroles, de musique. Il y a vraiment plein de, de name dropping, de, de noms de groupes.
1: Et alors, quand vous parlez d'artistes, j'ai pu voir sur votre site que ça concerne aussi bien des écrivains, des musiciens que des photographes ou des graphistes. Donc du coup, est-ce que le but, c'est tous les amener à écrire ou de
2: créer vraiment des passerelles entre toutes ces disciplines-là euh, Non, pas les amener à écrire, mais euh, j'avais envie d'avoir des pages consacrées entièrement à ce que ce soit une illustratrice ou à des photographes et pas que l'image soit là juste pour valoriser le texte, mais vraiment de valoriser l'artiste, euh, la personne. Différencier vraiment le texte et les arts visuels.
6: Vous faites le lancement samedi de la première édition de Soubresso et est-ce que vous avez déjà préparé euh, Enfin, j'imagine que oui, mais euh, pouvez-vous nous parler des publications à venir aux éditions des Planchistes
2: euh, Non, là pour l'instant, on n'a pas tellement d'autres de, de, projets en cours. On a, par contre, moi j'ai vraiment flashé sur euh, Sena Kalmine Agbofoun, qui est une auteure euh, du Bénin. Mmh. Euh, donc, il a écrit un court texte pour la revue et qui, euh, qui est un texte vraiment fort et euh, très poignant. Et j'aimerais beaucoup travailler avec elle euh, par la suite. Mais après, tout dépendra euh, du budget de l'association, parce que les éditions des, des Vélées-Planchers, c'est une association de loin 1900.
6: Euh, et du coup, euh, parlons un peu de la musique euh, de langue française. Mmh -hmm. euh, c'est quoi votre particularité par rapport aux autres euh... Publication qui existe euh, enfin sur la musique, sur les musiques actuelles, sur les musiques euh, en français. Euh,
2: la revue ou le webzine ou en général. De tout. Euh, bah, S'il on... y a des distinctions, n'hésitez pas à les
1: expliquer. Peut-être qu'on n'a pas <rire> pas bien saisi.
2: Bah, je parlais un peu de, du webzine du coup, vu que c'est un peu enfin c'est la base de tout. Euh, bah, en fait, on est arrivé à une époque où il y avait enfin euh, dans les médias, on écoutait vraiment que du, du de l'anglophone. Il y avait vraiment pas de musique en français, donc. Euh, peut-être la particularité ce serait d'être un peu les pas les premiers mais euh... enfin d'arriver dans une époque où il y a besoin de valoriser les textes en français et euh... et aussi de faire parler les pour la revue ce serait plutôt de faire parler les artistes euh... les artistes de la musique de voir la transition entre écrire une chanson et écrire un texte littéraire plus long
6: je rebondis que sur, sur ce que vous dites, vous n'êtes pas les premiers. Il euh, y a depuis quelques années, enfin, je note un certain engouement autour de, de, de mm -hmm. la musique, cest la pop en français, pour dire grossièrement. Euh, citons par exemple le nom La Belle de la Souterraine, le livre La Française Pop de Christophe Comte et euh, l'émission Franche Touche sur Radio Campus Grenoble qui existe depuis 2014. Du coup, est-ce que le fait de chanter en français, c'est est-ce que c'est toujours un acte contre-hégémonique, contre la langue anglaise qui domine toute la pop culture Ou est-ce qu'au contraire c'est en train de devenir une nouvelle norme
2: euh, Je pense que c'est un, un peu une mode en ce moment de, de chanter en français. J'ai l'impression que c'est euh, un peu être hipster que de chanter en français vu que mmh. c'est assez rare. Enfin euh, c'est assez rare, c'était rare et maintenant c'est devenu vraiment plus commun. Même les musiques électroniques c'était vraiment euh, que en anglais avec des courts mots en anglais comme les Daft Punk euh, savent très bien le faire. Et maintenant, on voit Flavien Berger ou vraiment d'autres groupes euh, comme l'Impératrice. C'est plus du disco, mais euh, vraiment beaucoup de groupes qui écrivent euh, en français.
6: Il ouais, y a même des, euh, des chanteurs comme euh, Orval Carlos Sibelius, qui euh, après, je crois, 10 ans de carrière, un truc comme ça, se mettent à chanter mm -hmm. en français. Parce qu'apparemment, il y a un truc qui a changé.
2: Ouais, et c'est vrai que bah, tu parlais de la souterraine. Et ils ont vraiment participé à, au fait de rendre euh, le français Cool, parce que c'est vrai qu'avant, quand on parlait de français, de francophone, il y a quand même une image assez ringarde derrière ça. On pense tout de suite à la chanson française, quelque chose d'assez vieillot. Alors que non, les textes, euh, les, les musiques en français, il y a vraiment, ça va vraiment dans tous les styles.
1: On est de retour dans la matinale de 19h avec euh, Laura Boisset qui est euh, éditrice euh, du euh, Média, Soubresaut, vaut mieux parler de Média finalement, euh, parce que maintenant vous commencez à avoir plein de, de différents supports Oui Média, pourquoi pas alors, euh, et je crois que euh, pour les auditeurs que ça intéresse, euh, le lancement de la revue, c'est ce samedi. Euh, chez un est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu
2: euh, comment va se passer cet événement Donc c'est samedi prochain, le samedi 28, euh, ce sera entre 18h et 22h euh, au Walrus, euh, dans le 10e. Et ce sera vraiment juste euh, histoire de rencontrer l'équipe, euh, de découvrir le roman et la revue, et de faire signer, euh, dédicacer la revue par quelques artistes qui seront présents. On peut avoir un petit teasing des artistes qui seront présents euh, Oui, bah, il y aura Santiago, pour l'instant, c'est tout. Les autres, ils sont, euh, bah, il y a des artistes qui sont en Belgique, il y en a d'autres au Bénin, donc à Paris, il n'y en a pas tant que ça. Et on m'a
1: soufflé à l'oreille aussi que euh, à terme vous voudriez euh, faire une association et organiser des festivals 100% musique française. Ouais, donc l'association ah, elle,
2: elle a été créée là en mars et avec euh, donc euh, Alice et Marie-Pierre, on aimerait beaucoup faire euh, peut-être commencer par euh, des cartes blanches euh, dans des euh, dans des salles de spectacle ou dans des festivals et euh, par la suite ouais faire un festival euh, sous Bresso, musique euh, francographée, ça serait vraiment euh ça, ce serait vraiment le chouette. Ouais.
1: À Paris plutôt euh, Ou ça pourrait, ça mmh,
2: À Paris, il y a quand même beaucoup de choses. C'est vrai que le but d'un festival, c'est de faire découvrir euh, aussi un endroit, une région. Donc euh, pourquoi pas le faire plutôt euh, en région, dans un endroit pas très connu euh... Où enfin... on peut faire de la musique forte et que ça ne dérange pas les voisins aussi. Oui, <rire> <rire> en brief party, pourquoi pas.
6: Est-ce que c'est un choix politique de se concentrer sur les artistes francophones plutôt que simplement en français, mais avec, euh, avec des textes en anglais
2: euh... Ouf.
1: Ah oui, parce que si on garde des, des artistes français mais qu'ils ont le droit de parler en anglais quand même,
2: quel est le... Non, bah, les, fin, fin, moi j'ai fait des études de lettres et le but c'était vraiment de, fin, de promouvoir la langue française et peu importe qu'elle soit française ou francophone ou... Mais les artistes euh, qui chantent en français, tout le monde en parle, donc euh, il n'y a pas trop, trop d'intérêt qu'une personne en plus en parle, donc c'est vraiment histoire de donner de la visibilité à ceux qui n'en ont quasiment pas.
6: On a écouté tout à l'heure un, une chanson euh, d'un groupe qui s'appelle Zouz, la chanson c'était plus loud euh, et j'ai découvert beaucoup de groupes québécois comme Zouz ou euh, Chocolat. Chanson que ou... j'ai
1: oublié de, de désannoncer maintenant voilà. les auditeurs savent de quoi il s'agit
6: <rire> euh, J'ai découvert beaucoup de groupes québécois grâce à votre web, webzine et euh, j'ai vu aussi sur votre financement participatif, c'était annoncé que le premier numéro de, de sub contiendra un, do, un dossier sur le Québec c'est un peu votre violon dingue, non
2: euh, en fait, j'ai travaillé pour un festival de chansons francophones à Tadoussac, au Québec. Et c'est là que j'ai découvert euh, bah, vraiment toute, euh, toute, la, toute la culture autour de la langue française et euh, à quel point les artistes euh, vraiment préféraient chanter en français qu'en anglais. Et euh, donc, en fait, c'est euh, vraiment une source... Euh, une... Enfin, les musiques en français, il y en a un peu en France, mais pas tant que ça au final. Et le Québec, c'est juste, ça foisonne dans tous les sens. Donc c'est vrai que je vais vraiment puiser là-dedans pour faire des nouvelles découvertes.
6: D'accord, vous avez des découvertes à nous conseiller euh, en particulier
2: euh, Côté québécois, bah, Corridor et ce que vous avez passé, c'est vraiment mes, euh, mes préférés dans le genre un peu garage psyché. Mmh. Et euh, là, qui va passer euh, bientôt au Super Sonic, il y a euh, IDALG, euh, c'est donc mmh. l'acronyme de « Ils avec les genoux » et qui font, euh, bah, à l'écoute, en streaming, c'est vraiment de, une pop psychée et en live, c'est du gros garage, donc mmh. je les conseille vraiment. Alors, si on devait résumer un petit
1: peu, du coup, là, samedi, euh, lancement de la revue, on donne l'adresse peut-être aux auditeurs
2: ou l'endroit où ils peuvent trouver euh, toutes les infos euh, oui, vous pouvez retrouver les infos sur le Facebook de Soubresaut, du webzine, ou des éditions des Véliplanchistes. Et c'est donc dans le 10 rue de Dunkerque au Walrus.
1: Et après cette revue, on la commande sur Internet ou on la
2: trouve quelque part euh, Oui, il euh, y a une boutique en ligne des éditions sur euh, Ticktail. Et pareil, il y aura tous les liens sur le site des éditions des Véliplanchistes.
1: Eh bien c'est super, rien à ajouter alors. <rire> Merci beaucoup Laura Boissé d'être venue nous présenter ce beau Merci. projet et puis on se tient au courant sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et je crois que c'est Mao qui vient d'entrer dans le studio. Ce soir tu vas nous parler
4: d'une vague de protestation dans le monde du football américain. Oui Marion, vous en avez peut-être entendu parler, mais ça fait un moment que certains joueurs de football américain se rebellent en posant un genou à terre au moment de l'hymne national en début de match. Ça s'appelle Take a Knee et ça met Donald Trump très en colère. <rire> Pour Tant <comp> mieux. <rire> voilà. <rire> Pour comprendre, il faut revenir au commencement et remonter à l'été 2016. On est au milieu de la campagne américaine. C'est moche, Donald Trump attise les pires instincts de la société. C'est alors que Colin Kaepernick, quarterback dans l'équipe de foot US de San Francisco, les 49ers, s'agenouille pendant que résonne l'hymne de la bannière étoilée. Par ce geste, Kaepernick veut montrer sa colère face aux violences policières qui font chaque jour des victimes dans la communauté afro-américaine. Mais ce genou posé à terre, il choque. Et sous la pression des milieux politiques conservateurs, Colin Kaepernick est viré. S'ensuit une traversée du désert. Professionnellement, Kaepernick est mort. Chaque fois qu'il est approché par un club, des campagnes de protestation refroidissent ses potentiels employeurs, pardon. Pourtant, peu à peu, l'ancien des Niners est imité par un nombre grandissant de joueurs. Sauf que dans le milieu du football américain, on n'a pas trop l'habitude de voir des
1: prises d'opposition
4: politiques. Et oui, la NFL, la Ligue Nationale de Football, n'est pas exactement connue pour ses engagements en faveur de la justice sociale, au contraire du milieu du basket par exemple. Parce que le sport, évidemment, n'est pas étranger à la politique. Hein. On se souvient par exemple du point levé de Tommy Smith et John Carlos au JO de Mexico en 68. Mais le foot américain, c'est pas trop ça. C'est un, un sport qui est regardé par les WASPs, les bons petits blancs. C'est donc un milieu conservateur qui a plutôt tendance à soutenir Donald Trump. Pas mal de propriétaires d'équipes de football américains sont d'ailleurs des soutiens affichés du président. Autant dire que chez les fans, on était moyennement acquis à la cause de ces joueurs qui protestent contre le racisme institutionnel. Et c'est là que Trump intervient. Exactement. Il y a un <rire> mois, alors que le mouvement est un peu retombé, pendant un discours, il se lance dans une diatribe contre ces joueurs qui osent s'agenouiller, ce qui, selon lui, revient à déshonorer l'hymne et donc sa patrie. On connaît son style, donc... Donc vous imaginez que c'est
2: assez
4: gratiné. Voilà, donc pour la traduction version light, euh, en gros il demande aux propriétaires d'équipes de football de virer les joueurs qui participent au mouvement. N'oublions pas que le fist fired que vous venez d'entendre, c'est aussi la marque de fabrique de Trump. C'était sa punchline du temps où il présentait The Apprentice, une émission de télé-réalité. Ouais, donc en gros il n'aurait pas pu trouver mieux pour mettre de l'huile sur le feu et voilà et en plus euh, autant le mouvement ne faisait pas l'unanimité au départ autant sur ce coup Trump est allé trop loin et s'est mis à dos tout le petit monde du football américain parce que mine de rien la majorité des joueurs professionnels sont afro-américains et ce déchaînement de vulgarité crée l'embarras jusque chez les conservateurs bontins de la NFL. Donc, alors que la flamme était en train de s'éteindre, de plus en plus de joueurs s'agenouillent à leur tour par solidarité, des coachs et même des propriétaires d'équipes. Le mouvement s'est même étendu à un autre sport très blanc et peu politisé, le baseball. Le patron de la, de la NFL, lui, Roger Goodell, s'est fondu d'un communiqué pour exprimer sa fierté vis-à-vis -vis de ses joueurs et critiquer les propos de Trump. Mais bon, évidemment, ce dernier n'est jamais revenu sur ses dires. Bien au contraire, dans le dernier rebondissement de l'affaire, la NFL s'est réunie pour faire le point sur le mouvement de contestation et a décidé de ne pas prendre de sanctions. À la grande déception de Trump, qui a évidemment ré réagi sur Twitter en disant « Aucun respect pour notre magnifique pays, on n'en attendait pas moins de lui <rire> ». Alors ça, c'est sûr. Bah, merci Mao pour cette chronique. Puis
1: on attendra la suite euh, des déroulements de cette histoire. Alors, je crois que c'est la fin de la matinale, même si euh, les virgules ne viennent pas. Alors, j'aimerais remercier tous nos invités. Donc, euh, Vladimir Andreev, qui est venu en première partie, et puis euh, Laura Boissé. Merci également à Lucille et Philippe euh, pour leur co-interview, à Lauriane et Mao pour leur chronique, à Adèle pour la réalisation, et à Nina et euh, Elsa pour la euh, coordination. Je crois que tout de suite, c'est déshabiller moi qui va venir eh oui, c'est bien ça. Bonsoir. <rire> Bonsoir. De quoi donc vous allez nous parler On va parler de la haine.
0: Oula! Voilà, ça va pas être très ça me très, fait un très, peu très peur, rigolo. ça. <rire>
2: non, ça va être sympa quand même. Avec Hélène Leuillet, qui est déjà venue apparemment dans la matinale il y a très peu de temps. Mais bon, voilà. Ah, voilà j'étais pas là. Voilà. Mais
1: euh, je me tiens au courant. <rire> <rire> et ben c'est super. Alors, tout le monde reste bien connecté. Nous aussi, les auditeurs aussi. La matinale, c'est fini pour aujourd'hui. Mais euh, vous pouvez la retrouver en podcast demain sur le site de Radio Campus Paris, www.radiocampusparis.org. Et puis aussi, en diffusion demain à partir de 13h. Voilà, j'ai tout dit. et eh bien, bonne soirée à tous et puis euh, vive la radio.